המאזינים הבאים ל-The Sweet. שלום לך סדב, שלום לך סתיו. בואו נתחיל... אוקיי, יופי. בואו נתחיל עם משהו מעניין מהשבוע, משהו שקרה לכם, שעניין אתכם, שאתם רוצים לדבר עליו. אני שמעתי סיפור מחבר שישב עם מישהי שבמקצועה היא מנתחת. והוא אומר שהיא גלגלה את הג'וינטים הכי מדהימים בעולם. בגלל הידיים העדינות? אני חושב שזה, לפי מה שהוא סיפר, זה קשור לידיים, לא רק עדינות, גם עם שליטה מאוד טובה באצבעות, והוא טוען שאומנם זה לקח לה יותר זמן ממה שבדרך כלל הוא רגיל, אבל הם היו מאוד מהודקים. ומאוד מאוד מדויקים ומאוד סימטריים, והוא אמר שזה הכי טוב מישהו ישן בחיים שלו. טוב, זה כאילו אתה עושה... אתה עושה ג'וינט, כאילו החיים שלך תלויים בזה. נייס. נכון? אני... אוקיי, משהו שעניין אותי השבוע. רועי ויינברג, מיודענו, העלה לפייסבוק ציטוט של מייקל ג'ורדן, והציטוט אומר... I never lost a game, I just ran out of time. והוא עושה את זה באיזה קטע עיתולי, והוא צחק על זה שהוא לא מבין מה זה כדורסל, וכו' וכו'. אבל זה גרם לי לחשוב. כי יש הרבה ציטוטים שאנחנו יודעים שהם קשורים לספורט. יש עוד ציטוטים של ג'ורדן כמובן, I've missed more than 9,000 shots in my career, I lost almost 300 games, 26 times, I've been trusted to take the game winning shot and missed, I failed over and over again. That's why SHC, זה עוד ציטוט של ג'ורדן, ויש את הציטוט של ויין גרצקי מפורסם, You miss 100% of the shots you don't take, אני עוד מעט את הסיפור על זה. השאלה שלי היא, מה הסיכוי שהאנשים האלה שהם הכי טובים בעולם בספורט שלהם, הם גם קופירייטרים מדהימים שמוציאים ציטוטים כאילו מטורפים, אז רק גרם לי להניח שיש להם כותבים, נכון? כאילו, מייקל ג'ורדן מעסיק כותב ציטוטים מקצועי שהוא גונב ממנו ציטוטים, נכון? אפשר להניח את זה? הוא הלך ברדיט וחיפש מישהו שיש לו בדיחות צ'אק נוריס טובות ולקח אותו כדי שיכתוב לו ציטוטים. זה בטוח נכון. זה בטוח לא מייקל ג'ורדן. כן, אני חושב שפעם, כאילו, יש נגיד את ווינינג איז נאט... The most important thing is the only thing, אני חושב שזה היה טבעי, אבל בוורסיות החדשות יותר, שכבר אנחנו, אנשים הם יותר מידיה סבי, חד משמעיים, יושבים עם כותבים, שמכינים אותם לרעיונות ונותנים להם ציטוטי מחץ וקופירייטרים, אני לגמרי קונה את זה. אם אתה היית ספורטאי מוביל היום, היית מעדיף שלא יהיה לך בכלל רשתות חברתיות, או להתנהל עם מישהו שיודע מה הוא עושה? כאילו, אתה בטוח, גם, גם אם מישהו שיודע מה הוא עושה, מתישהו יפשל, כאילו, תפשל, אתה לא, תגיד משהו לא במקום, תגיד, תקבל איזה ביקורת, לא עדיף פשוט, כמו שצ'ארלס ברקלי ראיין את דורנט שבוע שעבר, ו... והוא אמר לו, אני, ברקלי לא, לא מסתובש בכלל בזה, וכאילו, איך אתה מתנהל עם זה, עם כל ה... לא חסר ציוצים מפדחים של דורנט מתווכח עם אוהדים. אז הוא אמר לו שהוא לומד איך כאילו להתנהל עם זה ומתי כאילו יותר לדבר, מתי לשתוק, אבל, אבל תכלס ברקלי הכי צודק, אי אפשר ליפול כשאתה לא בזה. לא יודע, אני הייתי embracing my mistakes, כפי שכאילו מי שמקשיב לפוד הזה יודע, 
ולגמרי הייתי לא מפסיק לבלבל את המוח, ואם הייתי עושה פדיחה הייתי אהונת. אז בואו נרד שנייה לפט הזה של הציטוט הזה שהקראתי לכם עם ה-you miss 100% of the shots you don't אז קודם כל זה כאילו attributed לווין גרצקי אבל כביכול זה ציטוט של אבא שלו של וולטר גרצקי יש את הקטע הזה שפורזיגיס אמר את הציטוט הזה אחרי ערב שהוא עשה 0 מ-11 אבל הוא אמר קובי סד יומי סמון הרבה פרסט אוף דה שוט סי דון טייק אז כמובן טעה גם בזה ועצבן גם מאוד אוקי ויש את הקטע הגאוני שאני לא יודע אם אתם מכירים אבל באחד הפרקים של דה אופיס מייקל סקוט סטיב קרל הבוס של האופיס יש לו את הציטוט הזה על הלוח מאחוריו וכתוב יומי סמון הרבה פרסט אוף דה שוט סי דון טייק וויין גרצקי מייקל סקוט כאילו זה פשוט שונה, זה ציוד ציטוט שלו שהוא מצטט את וינגרצקי. אז כן, אני רק כדי לסגור את הסגמנט הזה, כותבים, 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 אין סיכוי שהציטוטים הכי גדולים בעולם, זה כזה מהטמה גנדי, ארנס טמינגווי ווולטר קרצקי, נכון? זה כאילו לא הגיוני. סבבה. אז זה המעניין שלי מהשבוע. טוב, אני נתתי את המעניין שלי בהמלצת השבוע, אז נראה לי שאפשר להמשיך. אז אתה יכול להמשיך עם הסקרים. אם אתם רוצים להשפיע בסקרים, אז את הסוויפ פוד בטוויטר זה המקום בו אתם עושים זאת. סקרים, עבדול, ג'באר, חברים. הבאנו לכם סקר טיפה טיפה מאוחר השבוע, אבל עדיין זכה להרבה הצבעות והרבה תהיות גם בינינו. האם לודקה דוצ'יץ' זה דג או קציצה? 62% אומרים קציצה! סתם, אתה אמרת דג, נכון? חד משמעי דג. אבל זה המאכל, לודקה, זה כמו לטקה. אני חושב שבגלל הלטקס הם... שזה קציצות... לא יודע, אני הלכתי ל... לוטרה. לוטרה, אני יודע. לוטרה זה לא דג, אבל... בסדר. אל תהיה קטנוני. אל תתפוס אותי. היה שם איפשהו באמצע ביניכם דיון על זה שזה בעצם קציצת דג? שזה מה שזה. זה אתה התחלת את זה. זה גאוני, אני חושב שזה בדיוק מה שזה. ולכן זו שאלה מחשידה. אבל לא, כשאתה אומר על משהו שהוא קציצת דג... הוא יותר הקציצה, הוא לא הדג בפני עצמו. הוא יותר הדג. לא, כי יש בקציצה עוד דברים. כשאתה שם דג, כשאתה לוקח דג, אתה קורא לו דג, אתה לא תקרא לנקניקיה עגל או משהו, או נקניקיה, תקרא לה עוף. תרנגולת, נכון? אם אתה אומר נגיד... לא, שנייה, אני לא רוצה לטבול עכשיו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
האם פציצת דג זה יותר פציצה או דג? זו שאלה נהדרת, אני חושב שאפשר להמשיך מולה. זהו, זה היה הסקרים, היה סקר אחד. כן, אז מה שקרה השבוע זה שסטף קרי עבר את ריילן והפך לקלעי שקלה הכי הרבה שלושות בהיסטוריה של הליגה, אם אנחנו לוקחים עונה סטירה וגם פלייאוף, ולכן סתיו שאל אותנו, האם שיאי השלושות זה משהו שישבר הרבה, או שזה הולך להיות שיא שיכהן הרבה שנים, כמו קרים, או כמו כל השיאים של סטונטון, של לונג ג'פיטי. אז מצד אחד אתה שואל את עצמך, מה היה קורה אם בשלושת העונות הראשונות של סטף קרי, שהוא זרק פחות מחמש למשחק, הוא היה זורק עשר או שתים עשרה כמו בחצי השני של הקריירה שלו? תמיד הוא אף פעם לא ירד מ-40% משלוש למעט העונה המוזרה הזאת שהוא שיחק חמישה משחקים. מצד שני לזרוק בווליום כזה גבוה למשך הרבה זמן ועם כזה מגוון של זריקות ולא לרדת אף פעם מ-40% זה כאילו כמעט לא הגיוני אז אני חושב שאני נוטה דווקא לכיוון שזה שיא שכן יחזיק הרבה זמן כי למרות שעכשיו כולם מתחילים לזרוק את ה... כל הכללים הטובים מתחילים לזרוק את ה-10, 11, 12 זריקות למשחק כבר מהכניסה שלהם לדיגה, ולסטף לא, אולי לא היה את זה, אבל להיות כל כך עקבי, יציב וטוב למשך כל כך הרבה שנים, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעשות, אז אני, אני חושב שהוא ישרוד, הוא ישרוד. עד הסטף קרי הבא שיבוא, אבל, אבל בינתיים הוא ישרוד כי עדיין לא בא הבחור הזה. מה שכן, סטף קרי, בעצם זה שהוא סטף קרי, והוא הופך את, את הקלייה למגניב, אז הוא... כן מייצר את הדור הבא של הקלעים. אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא בדיוק במה יהיה הלונג'בטי של סטף קרי, כי אם הוא ישלים עכשיו עוד שתי עונות נגיד ביכולת הזאת, ואז נרצה לשחק עוד חמש-שש עונות כקלעי כזה שמסתובב סביב חסימות ונותן רק ריווח, אז יכול להיות שהוא באמת בסופו של דבר יעמיד את השיא הזה על באמת מקום ש... דרוש סטף קרי הבא ולא סתם קלעי טוב שנותן ווליום מטורף לאורך איקסונות שפשוט התחיל מעשר זריקות מהדיום הראשון שלו. אז זה מה שמעניין ו- ולמרות ש... אני איתך, כאילו למרות שהתחושה הראשונית היא כן, פשוט זורקים יותר שלושות, השחקן הבא שזה ישבור את זה, אני חושב שזה... אם הוא יחליט לשחק את העוד 4-5 עונות אני מאמין שזה שיא שיישאר כמה עשורים. אני מסכים איתך, דביר. לא, זה כן, זה יהיה מעניין לראות מה שקורה. מה שקורה בשנים הקרובות, אפילו טרי יאנג נראה כמו איום טוב. אני אומר שלפחות 15 שנה מהיום שהוא פורש, השיא הזה קיים עדיין. וואו. נייס. בואו נדבר על הנושא המרכזי שלנו היום, וזה... נושא, חתיכת נושא, זה המזרח. אני מעלה תוך כדי את הטבלה העדכנית, כי הדבר הזה משתנה כל הזמן, אבל המזרח הזה הוא מאוד מאוד צפוף. וושינגטון במקום הראשון. אתה צריך לדעת, כן, דני אבדיה במקום ראשון, כבוד. בסדר, זה קלאסי שאתה תיקח אותנו למקום המאוד פרובינציאלי הזה, אבל זה בסדר, דני אבדיה בתקופה טובה לאחרונה, ולכן אני מקבל בברכה את הניסיון שלך. תראו, יש לנו את הקבוצות המפתיעות, שזה כמובן בראשן וושינגטון וקליבלנד עם פתיחה של 9-6, יש את הקבוצות שחשבנו שהן יהיו טובות ונכן טובות ברמות משתנות של טובות, ברוקלין ומיאמי בראש, שיקגו שאני חשבתי שהם יהיו טובים, לא הרבה חלקו אותי, אבל זה שהם ב-10-4 
בלי שבוץ' מעולה בינתיים ובלי אה, פטריק וויליאם זה, זה ממש טוב מבחינתם ואנחנו יכולים גם לדבר עליהם אבל הבלי של המזרח, הניפס ובוסטון ואטלנטה כן, אז יש את הקבוצות שצריכות בדרגות משתנות של מודאגות להחליט כמה הן מודאגות ממה שקורה עד עכשיו. סתיו, מאיפה היית רוצה להתחיל? הייתי דווקא רוצה להתחיל בוושינגטון, כי אני יכול להסביר למה הם לא נוראיים, אני מאוד לא מצליח להסביר למה הם כל כך טובים. ואם יש לכם הסבר, אני אשמח לשמוע. אני חושב שזה בעיקר ה... התלכדות של כל השחקנים, כאילו אתה רואה את זה גם בשיקגו, שיש לך פחות אגו ואתה לא רואה את ברדלי ביל מתחפש לווסטברוק וזה רק 200 כדורים למשחק, בהחלט הקלה בכיר בקבוצה, אבל אתה רואה את השיתוף עם מונטרזרל וקוזמה ש... שנראה סבבה, גם אם תשים לב, כל השחקנים שלהם לא נראים מדהים, הם כולם בסדר גמור, אבל יש שם איזה משהו שיתופי קבוצתי מאוד חסר אגו ש... מאוד עוזר לקבוצה הזאת לעלות. אני, תראה, בהינתן אין שום הסבר אחר, אני אקנה את מה שאתה אומר, אבל בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על החמישייה שלהם, מגובש לא מגובש, זה לא משהו שמפיל אותך מהכיסא, במיוחד יחסית למה שקיים במזרח, אז יש פה משהו שהוא מעניין לדבר עליו מעבר ל... לנסות להסביר את זה, ואולי יש פה באמת, כמו שאמרת, איזושהי קבוצה שהתחברה בטריינינג קאמפ ופתחה את העונה בצורה טובה ושמרגישים טוב אחד עם השני, וגם התחבר את זה ללוז קל באופן יחסי, אז, אז זה מביא את הניצחונות, אבל אין פה מישהו ב, מהשחקנים שאתה, שמשחקים את מירב הדקות שאתה מצביע עליו כ... שחקן הגנתי, או אם יש לו את הרפיוטיישן של שחקן הגנה טוב, דיאטה קולינקארד של הקבוצה הזאת זה ההגנה נכון לתחילת העונה, והדברים האלה הם מפתיעים, ואני לא יודע לשים את האצבע על איזשהו משהו, וזה הדבר שהכי מוזר לי, אם אני מסתכל על המזרח ועל כולל המאכזבות, כולל המפתיעות, זה הדבר שהכי מוזר לי, זה ההצלחה המאוד גדולה של וושינגטון בינתיים. אז אני רוצה באמת אה, לשים טיפה מעצורים על הסיפור הזה, ואני הדאונר. אתה תהיה מעבר לציפיות שציפינו מהם, כמובן, ואחלה, והם אספו סופה, דיברנו על זה קצת בפודקאסט שעשינו אני ואתה סתיו בתיבורות אטום, אבל באמת רלטק סקוואד של מיספיץ, מכל מיני מקומות, וכולם עם איזה אג'נדה לשקם מחדש את הקריירה שלהם, ולהיות משהו שהוא יותר ממה שתפסו מהם עד עכשיו. וכולם אחלה, למעט כנראה ברדלי ביל, הכוכב הגדול שלהם, שהוא עדיין לא בפול פוטנציאל שלהם, אז, 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 אז זה. אתה ציינת את הלוז הקל, אז אי אפשר להתעלם מזה, זה הסבר אחד. ודבר שני שמאוד בולט בעונה עד עכשיו של אובושט וויזארד, הם ראשונים בליגה באופוננט 3-point percentage, זריקות ואחוזים. והקבוצות שמשחקות נגדן קולות בצורה מחפירה, 30 אחוז משלוש, ושמעתי את קווין פלטון אומר, ואני די נוטה להסכים איתו לגבי הסיפור הזה, שיש איזושהי הסכמה בקהילת האנליטיקס, ה-stats guys של ה-NDA, ש... 
עם כל הכבוד להגנה טובה, הגנת שלשות זה משהו שהוא יחסית קשה למדוד אותו ואי אפשר באמת להגיד אוקיי, בגלל שהם כלואו עכשיו באחוזים נורא רעים מולי, אז יש לי הגנה שלשות מצוינת, זה משהו שהוא הרבה יותר ספורדי מזה, אז אני חושב שזה הרבה לוז פלוס איזשהו גוד לאק שהיה להם עם העובדה שבאמת בעידן הזה של NBA יש קבוצות זורקות כל כך הרבה יש לנו יותר דיפרנציאציה מיום ליום, באמת יכול להיות יום טוב ויום רע ואנחנו עדיין בהתחלה מאוד של הליגה וכל יום זה משתנה ובימים שוושינגטון שיחקו אז הם קיבלו יחסית מזל מחוץ לקשת השלוש וסך הכל קבוצה טובה כן אבל אם תיקחו עכשיו את ה... נתונים שהם קצת מוזרים, ודרך אגב אני רוצה לראות את ה-point difference שלהם, אבל לדעתי הוא לא בשמיים, אנחנו בסופו של דבר נגיע למצב שיש פה קבוצה... כן, אתה רוצה לתקן אותי? אני תעשיתי פה טעות? הוא שלישי במזרח. אוקיי, זה יפה מאוד. זה אחלה. אני אסיים את המשפט שלי, אני אנסה לסיים את הפואנטה בלי לגמגם, אבל קבוצה טובה. הם קבוצה שבאמת גריטי ומשחקת טוב ויודעת לשחק כדורסל חכם, הם עושים הרבה דברים ממש ממש טוב, אתה צודק לגבי, וזה גם שגורם לטאלנט שלהם להיות טיפה יותר טוב ממשהו באמת, אבל הם לא צריכים להיות איפה שהם נמצאים והם לא יהיו שם בהמשך. הם לא יהיו ראשון אבל יהיו פלייאוף. כן, זה צובר הרבה ניצחונות יחסית מההתחלה, אז אני חושב ש... בוא, מה שהיה בעבר פלייאוף, כאילו אותו פייט, אז אני מאמין שכן, הם צברו מספיק ניצחונות, ויש להם עוד שחקנים שצריכים לחזור, תומאס פריינס ברור יהיה שימור, אז, אז אני חושב ש... ואם יהיה שיפור, אני מאמין שיהיה מברדלי ביל בהמשך השנה, אז אני מאמין שהם יצליחו לצבור מספיק ניצחונות כדי להיות בטופ אייט. אני חושב שטופ אייט לבד כרגע לא, לא יספק אותם אחרי הפתיחת העונה הזאתי, אז... כן, 6, 7, 8, אני לגמרי רואה אותם, אני לא חושב שהם יסיימו בטופ 5. זאת הדעה שלי. הגיוני? מי לדעתכם, לטוב או לרע, הכי אמיתית? כאילו, או מי המאזן שלהם, או הרמה שלהם, תהיה מה שאנחנו נראה בסוף העונה? אני חושב שזה חייב להיות ברוקלין, זאת אומרת, הקבוצה שיחסית נראית מדהים, קווין דואן משחק את הכדורסל של הקריירה שלו, ג'יימס ארדן משחק כרגע ב-80% ג'יימס ארדן, והם עדיין מספיק טובים, והם עדיין מנצחים, מקבלים את מה שהם צריכים מהפיס הזה האחרים, ועדיין יש להם מקומות, הרבה מקומות להשתפר בהם, כן, ואם, במיוחד אם קרנס וקרי יחזור, הם לא יכולים להיות פחות טובים מזה, כל עוד כמובן בריאות. אני מסכים לגבי ברוקלין, אני לא חושב שזו קבוצה שלא תהיה באחד משלושת המקומות הראשונים במזרח, והיא רק, בעיניי רק תשתפר, TBD על ההגנה שלה, אבל היא רק תשתפר. אני חושב שאני אצטרף אליהם, ואתה ואני, אני חושב ש... אתה דביר ואני, אני חושב ש... היינו יותר, יותר חמים עליהם משאר מאנשים אחרים, אבל בעיניי גם שיקגו לא יהיה לה איזושהי צניחה מפתיעה במהלך העונה, והיא תהיה פלוס מינוס אחת מהקבוצות שיובילו את המזרח. אני מאוד גמגמתי כשפטריק וויליאמס נפצע, 
ושקלתי אם לחזור בחזרה בי מכל מה ש... כל המחמאות שאמרתי עליהם. חלקן דרך אגב לא עלו מעולם לאוויר בגלל פרק אבוד של The Sweep. אז, אז כן, שקלתי את צעדיי עם הפציעה של פרטי קוליאמס, אבל אני שמח שלא לקחתי את זה בחזרה. כרגע הם מצליחים לנצח אפילו עם, בלי וודשוביץ', כל העונה הניצחון שלהם זה בלי וודשוביץ' טוב, והבקורד של קרוסו, לוין ולונזו בול נראה מאוד מאוד טוב, דה רוזן חוזר לשחק כדורסל... מדהים. מה זה מדהים? זה כדורסל עם, עם, עם כיף, זאת אומרת הוא עושה בדיוק מה שציפינו ממנו והגנה, והגנה לא נוראית. המקום שבו חששנו, שבו חששנו מהם שנייה, זה ההגנה. הוא לא עושה, הוא לא עושה מה שציפינו ממנו דה רוזן, הוא עושה הרבה יותר ממה שציפיתי ממנו. הוא כאילו חזר להיות דה רוזן של טורונטו וקייל לאורי שבעונה הסדירה, לא יודע מה יהיה בפלייאוף, אבל בעונה הסדירה הוא תמיד היה מדהים, אז, הוא משחק מדהים. אני אסביר למה התכוונתי. אחד, אני לא התכוונתי לרמה, אני התכוונתי לדברים שהוא עושה, זה הדברים שציפינו מהם, קרי, מנהל את המשחק, מייצר הזדמנויות, כל הדברים האלו, לא, לאו דווקא ברמה, אבל אני אגיד שנייה, להתייחס למה שאתה אמרת, הוא שיחק ברמה גבוהה גם בסן אנטוניו, זה היה פשוט א', מתחת לרדאר, וב', דרוזן כמנהל, כמישהו שהוא פוינט פורוורד קלאסי, שגם יודע לנהל משחק וגם יודע לסיים, הוא מאוד חי מכמה טוב השחקנים שנמצאים איתו, ואנחנו היינו רגילים לראות אותו בקבוצה מאוד טובה עם ואלן ג'ונס ועם קייל לאורי בטורונטו, ופתאום הכלים שהיו לצידו, הוא היה צריך יותר להסתמך על עצמו, עם כל הכבוד לדרק ווייד, לג'ונטל מורי וקלדון ג'ונסון, הוא היה שם באמת פוגל פוינט מרכזי של ההתקפה, או זה, או שזה פיץ שלא הסתדר שם יותר מדי. כן היה טוב, אבל... יכול להיות שלא היה מספיק תשומת לב לשחקנים אחרים כמו שיש בשיקגו ומרווח לו קצת יותר את התנועה, אבל הוא קפץ ל-27 נקודות למשחק ו-51% מהשדה זה... אז תמיד הוא היה שחקן טוב מהשדה, אבל הוא, 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 הוא כאילו חזר לימי טורונטו של 2016-2017 ו... וכאילו אתה רואה אותו בביטחון ואתה רואה הוא עושה תנועות יפות ובאמת באמת בעיניי הסיפור של דה רוזן זה הסיפור של, של מה קורה כשאתה מרכיב סופרטים. אין לך שחקן בשיקגו שאתה באמת יכול עכשיו להחליט, אני לא אתמקד בו, כי גם דה רוזן וגם ווץ' וגם זקלבין וגם לונזו, כולם יכולים לעשות לך נזק בהתקפה, ואתה צריך כאילו להיות, לשמור על כולם כמו שצריך, ואתה לא יכול להמר ואתה לא יכול להזניח שום דבר. העובדה ש... ואין הרבה קבוצות ב-NBA שיש להם חמישה מגנים טובים. אתה תמיד צריך להחביא איזה מישהו שהוא טוב לך התקפית, אבל הוא לא טוב לך הגנתית, ואין לך את האפשרות לעשות את זה. ואני חושב שמה שהכי בולט בסיפור זה דווקא השלשות של דה רוזן. הוא זורק את הכמות השלישית הכי גבוהה בקריירה שלו, אבל הוא לראשונה בקריירה שלו זורק מעל 31% מהשדה, מהשלוש, 37%. זה שחקן שאחד לא אוהב לזרוק שלשות, זה לא היה אף פעם חלק מהמשחק שלו, וגם כשהוא זרק זה לא היה נכנס באחוזים שהם מעל ליג אברג', בדרך כלל אפילו הרבה מתחת. והרבה מהסיפור של השלשות זה, זה בגלל ההתקפה של שיקגו, 
שהיא כל כך מסוכנת וכל כך, אה, אה, כמו שאמרנו, שצריכים להידבק שם כל שחקן, אז היכולת שלו לייצר זריקות יותר נוחות, יותר טובות, יותר איכותיות, מאוד בולט, ושיגרו עם הנט רייטינג השני במזרח, והיא מאוד מאוזנת מבחינת הגנה התקפה, ואני באמת לא... אפשר לעשות דיוני פלייאוף ו- ואופי ומוכנות וניסיון וכל הדברים האלה, זה נחמד, אבל, ו- ואני לא רוצה עכשיו להגיד מה יקרה הפלייאוף, אבל אני, אני באמת לא יכול לדמיין מצב שהקבוצה הזאת תהיה לה איזושהי צניחה מפתיעה ביכולת. במיוחד שהם נראים הכי, הם נראים מאוד מאופסים על עצמם, אפילו יותר מברוקלין, הם פתחו את העונה כשהם נראים מוכנים לשחק ביחד האחד עם השני, ולכן אני מאוד קונה את הסיפור שלהם גם להמשך. אני חושב שזו הקבוצה שנראית הכי טוב בליגה חוץ מגולדן סטייט. שזה גם מזה, אבל זה לסיפור אחר. אני רוצה ברשותכם לשאול אתכם גם כמה שאלות, כאילו, לא כמה שאלות, אבל בואו נפתח דיון על מילווקי. בואו נעשה את זה מדד הדאגה. מילווקי, מילווקי פתחו 6-8, הם עכשיו מקום 11, הם אחרי שני הפסדים רצופים. האם מילווקי צריכים להיות מודאגים כרגע? או מה רמת המודאגות שלהם בסולם 1 עד 10? רמת המודאגות של מילווקי, אתם רוצים, אני יכול לסיים שנייה משהו שהשארתי פשוט קצה פתוח? אתה אמרת לגבי דה רוזן, אני רק חייב לזה, הוא זורק פי שתיים מהזריקות, השלושות שלו, שהוא זורק לשנה לעומת שנה שעברה, הם או אופן, מגן רחוק 4-5-6 פיט, או ויד אופן, זאת אומרת יותר מהקפיצה של האחוזים בין כמה זרקות הוא לקח שהם ויד אופן שנה שעברה לעומת כמה שהוא לוקח השנה אז באחוזים גבוהים יותר כמובן אז די משלים את מה שאני רציתי להגיד מלווקי אני מרגיש הכי בעל ביטחון שאני אגיד את זה ממה שאני יכול הכי הרבה ביטחון שאני יכול להגיד את זה החשש שלהם או המידה שהם צריכים לשקשק תלויה אך ורק בדבר אחד וזה בדוח שיוצא מהצוות הרפואי של, ה... של הקבוצה כי אני לא מאמין שיש שם קרבות אגו ואני לא מאמין שיש שם מחלה של, מחלה של אחרי אליפות אני מאמין שיש שם פשוט אנטריס מידלטון יש שם אין שם שלושה שחקני הרכב, בואו נדבר על זה רגע, שלוש, שלוש חמישיות שלהם לא נמצא, לא נמצא שם, פשוט מתחילת העונה באופן קבוע, וגם ג'וולי דיי, זאת אומרת, לכמה משחקים. אז יש לנו אה, לפרקים ארבעה משחקני חמישייה, אבל כל הזמן שלושה משחקני חמישייה, גם רות לופז, גם דיווינצ'נזו אה, וגם קריס מידלטון, שחקנים חשובים, חלק מהקור, הספסל שלהם טיפה התקצר, תלויים יותר, אנחנו דיברנו בעבר על מצבת הגבוהים שלהם, שהיא... כמעט נון אקזיסטנט אחרי פורטיס ו... וברוט לופז ולכן כל אובדן כזה הוא פתאום נהיה הרבה יותר משמעותי אם אנחנו מצפים ששחקנים, חלק מהם שניים שהם לא דון ודיוונצ'נזו יחזרו בקרוב אז אני חושב שאפשר להיות מאוד אופטימיים אם אתה מלווקי ואם לא אתה בבעיה אבל הם יכולים לשנות את זה בחזרה זאת אומרת זה הכל בכוח שלהם קבוצת עונה מספיק מספיק טובה כדי להחזיר את עצמם לזה וגם אם לא יסיימו בטופ שלוש הם יהיו קבוצה מאוד מאוד עיקשת ואני לא רוצה לחשוב על הקבוצה שתצטרך לעבור גם ברוקלין וגם מיוורקי בגלל שמיוורקי לא סיימה 
שמוורקי ברוקלין לא סיימו 1-2 בגלל פתיחת עונה הזו. מסכים במאה אחוז. אני עובר לקבוצה הבאה, בוסטון סלטיקס. אני מודאג. יש סיבה לדאגה. יש סיבה לדאגה. כאילו, השאלה היא, אני אגיד לך ככה, השאלה היא גם מה אתה מגדיר מודאג. אני דווקא קצת יותר מודאג מלוואקי לעומת דביר, כי אני חושב שפרוק לופז איזה שינוי כזה ענק, ומידלטון זה בהחלט חיסרון, אבל אני מצפה מיאניס להשתמש כן במה שיש לו, ובכל זאת, פאור את פרו ולפחות להיות במיקום פלייאוף, ולא מחוץ לתמונת פלייאוף כרגע. אבל אני כן משוכנע שהם יגיעו לפלייאוף, זאת אומרת, אז אם, זאת, אם זה השאלה על מדד הדאגה, אם הם מגיעים לפלייאוף או לא מגיעים לפלייאוף, לא, מדד הדאגה אני... זה גם ביחס למה שהם אמורים להיות. כן, כן, ברור. אז לגבי פוסטון, אני כאילו יותר דואג להם מלווקי, ג'ייסון טייטום פתח את העונה הנוראית, וג'לן בראון עכשיו נפצע קצת. האמת היא שמצחיק להגיד, אבל האור והתקווה זה היכולות של אל הורפורד, ובתקווה שכשכולם יהיו בריאים שם אז החיבור הזה יחזור. לא השתנה המון, זאת אומרת, זה לא שאתה מוצא איזו הצדקה לנפילה התהומית הזאת של פתיחת העונה חוץ מיכולת חלשה מאוד של טייטו, אבל זה מדאיג, זאת אומרת, זה לא יהיה קבוצה של מעל סיבוב שני בפלייאוף גג גג, אבל אני כן רואה אותם נכנסים לפלייאוף כמובן. אני מודאג במקום אחר, אני מודאג כי אני לא מרגיש שעבודת האימון שם נעשתה בצורה מספיק טובה, כדי לשלב את החלקים שיש להם שם, שתיאורטית על הנייר אמורים להיות לא רעים, וגם אם אתה לא תופס מג'וש ריצ'רדסון, שחקן נורא נורא טוב, וגם אם אתה לא תופס מדניס וודו, בסופו של דבר... מצבת הגארדים שם מאפשרת כל כך הרבה משחק שיש לך שחקני הגנה מאוד מאוד טובים ויש לך פליימקרים ויש לך סקוררים ויש לך גם בראון, גם שרודר, גם ריצ'רדסון, גם סמארט וגם טייטו, אתה אמור להיות מסוגל לייצר מזה איזשהו קור שיודע לתת לך את מה שאתה צריך ואני לא חושב שהם עובדים מספיק טוב וזה נורא בולט בעיניי כשאני מגיע לסופי משחקים ואני מרגיש ש... חסרה שם יד המנחה, אני מרגיש שהם לא עושים את המהלכים החכמים, אני, לא מרגיש, אני מרגיש שהם הולכים הרבה פעמים בתוך מקומות אה, של ראש בקיר, וזה מאוד בולט בכמה משחקים של בוסטל סטטיס שראיתי השנה, וזהו, זה, זה, שם זה מדאיג אותי, זה, זה מעט מאוד סמארט בסטלבול. אני לא מסכים איתכם בכלל, ואני בכלל לא דואג להם, אה, כאילו... הטיפיות שלי הן יותר נמוכות, אבל ג'יילן בראון הפסיד שמונה משחקים, זה גדול עליהם להתמודד עם זה, שישה משחקים, סליחה, וזה גדול על העומק של בוסטון ועל הסגל שלה להתמודד עם כמות כזאת של היעדרויות של שחקן כל כך חשוב אצלהם. איתו אני חושב שהם לוקחים עוד, אם לוקחים שני משחקים, שניים שלושה משחקים מתוך השישה שהם הפסידו שזה כאילו חצי מהם רק, אז יש להם פתאום המאזן שלהם נראה אחרת לגמרי, הם שיחקו כדורסל בסדר, טייטום היה נוראי, אולי אם הוא טוב, הוא פותח את העונה יותר טוב, אז יש להם עוד ניצחון שתיים, בעיניי הפתיחת עונה שלהם היא לא טובה. מאותן סיבות רנדומליות של פציעה פלוס הכוכב מספר 1 או מספר 2 שלך לא פתח את העונה טוב, 
אפשר להעלות סוגיות לגבי הסגל שלהם והאיכויות שלו, אני חושב שפה יש את זה, אנחנו חולקים אחד על השני, אבל אם אני מסתכל על מה, למה אני לא מודאג לגבי מילווקי, אז זה בדיוק את הסיבה שאני לא מודאג לגבי בוסטון, אם הם יהיו בריאים, ויש שם זמן לשחק כולם ביחד ולהמשיך להתרגל לתוך הסיסטם החדש ומה שהמאמן רוצה לעשות, אני חושב שהם לא יהיו שונים ממה שאנשים ציפו מהם, ואני לא דואג לבוסטון. לא, לא, אני דואג כאילו ליכולות שלהם להצליח באופן כללי, אבל לא, לא מבחינת הפתיחה החלשה והמאזן. אז תן לי, אני רק אגיד שבוושינגטון אמרנו, תומאס בריינט ורועי רצ'ימורה זה, זה, זה נכון, אבל גם דניאל גרפורד הכניס משחקים, ושיקגו פרוצ'וויץ' הכניס משחקים, ופטריק וויליאם סיים את העונה, וברוקלין בלי קיירי, ומיאמי שיחקה עכשיו כמה משחקים בלי באטלר, קליבלנד איבדה את... אה, אה, עכשיו את מובי, זה נכון? אבל גם... כן, אבל... מיאמי בתקופה לא טובה בגלל שהיא בלי באטלר. אל תעזר, קליבנד איבדה גם את סקסטון, ופילי בלי סימוץ מתחילת העונה, וכולם, טורונטו פתחה בלי סייקאם, כן, אבל כולם איבדו משהו, וכרגע בוסטון נמצאת במקום תשע, אז כאילו, נכון, הפערים גם הם נורא נורא קטנים, ששתי ניצחונות יותר והם היו במקום ארבע, אז אני מסייג הכל, אבל אני רק לא אוהב את ה... הם תן להם את השמונה משחקים של ג'נל בראון ותן להם כמה ניצחונות צמודים שהם אולי היו צריכים לנצח כי ג'סון טנטום פתח לו משהו אז הנה הם עכשיו 11 במקום ראשון לכולם יש את הגרוש ללירה הזה כדי שהיה הופך אותם לצד יותר טוב אני מבין מה אתה אומר ואני חושב שדבר ראשון לא כל חיסרון הוא מקביל לחיסרון גם אם אתה מפסיד שחקן כמו שחקן שהוא מוביל אצלך בקבוצה אצל בוסטון זה הרבה יותר קריטי כי כל הצוות המשלים שם הרבה יותר חי על השניים האלה מאשר אולי בקבוצות אחרות שהחיסרון הסגולי הוא, הוא פחות גדול אבל לא, אני, אני לא חושב ש... אני באמת חושב שזה מקרה קלאסי של הדרויות ואתה רואה איך פילדלפיה קרסה מאז שהם נכנס לפרוטוקול אז... אז כאילו יודע. הנה דוגמה לעוד פציעה ששינתה לגמרי את הכיוון של הקבוצה כן, אבל זה כבר אמביט ובלי סימונס וגם טובייס תכניס משחקים לדעתי. נקודת המוצא שהתחלנו לדבר על המזרח הייתה זו שבין וושינגטון וויזרדס במקום הראשון לבין אינדיאנה פייסרס במקום השלוש עשרה זה ארבעה משחקים וזה מאוד מפתיע בעונה הזאת של המזרח שציפינו לראות לפחות את השלוש ארבע קבוצות שהן באמת לא מצליחות להתמודד והעובדה שקליבלנד לא נמצאת שם והיא הרבה יותר טובה והעובדה שוושינגטון נמצאת במקום יותר טוב מראה לנו שבאמת אין הרבה פער בין, ה... בין הרבה מהקבוצות האלה, יש פה בטן מאוד מאוד עמוקה במזרח וכן, בסוף תן לי עוד שני ניצחונות לכל קבוצה והיא פתאום נראית כמו קבוצת סופרסטארים, כמו שיקגו אטלנטה, דואגים? כן. לא נראה טוב. גם אטלנטה וגם אינדיאנה. אז אינדיאנה אני פחות מודאג. אז אני רוצה להפריד אותם, כי אינדיאנה אני פחות מודאג. אינדיאנה אני פחות, גם הגיעה עם פחות ציפיות לדעתי, אבל אתם רוצים להתחיל מאטלנטה, כי על אינדיאנה יש לי טייק. 
אטלנטה פחות, אני לא יודע מה לעשות. אוקיי, אז נתחיל מאטלנטה. בוא נתחיל באטלנטה, כן. אני מאוד חושב, יש לי דאגה מסוימת, כי בכל זאת הם פתחו בצורה לא טובה, אבל אני אסייג את זה עוד פעם, שהם באמת פתחו עם לוז מאוד קשה, זה משהו אחד. הם כרגיל, כמו בעונה שעברה, עדיין לא הצליחו לשחק עם ההרכב שלהם כולו ביחד ובריא, ויש להם כמה, היו להם כמה דברים שהם יותר פלוקים, ובסופו של דבר כנראה יש פה איזשהו משהו עם התחממות איטית של הקבוצה הזאת. אני הרבה יותר דואג להם מאשר למילווקי ובוסטון, אני עדיין שומר על האמונה שלי בהם. אז אני לגבי הכל, כן, חוץ מהאמונה. אני רק הייתי מעלה לתהייה, האם זה לא היה הפלוקי, זה היה הפלייאוף של שנה שעברה. כי אם היית שואל אותנו בתחילת העונה, עם כל הכבוד לטריאנג וג'ון קולינס ובוגטנוביצ'ים למיניהם שיש שם, לא, לא היינו עפים, בטח ובטח לא לאן שהם הגיעו, זאת אומרת, הרף ציפיות שלך אולי עלה בגלל הפלייאוף האחרון. אני האמנתי בכל עונה שעברה, כל הפלייאוף, אז אני לא הבן אדם להגיד לו את זה, אני האמנתי מאוד עונה שעברה, האמנתי ביכולת של לנסות ריצת פלייאוף, ולכן אני עדיין מאמין העונה ומשאיר את רמת הדאגה שלי על פושר, אבל אם אתה מגיע מהנקודה שלך, אז ללא ספק, זה הקלאסי קבוצה שהתחממה בזמן הנכון וניצלה פלייאוף מאוד מאוד מוזר ורווי פציעות, כדי לעשות איזשהו... רן לתוך, סליחה, רן לתוך הגמר האזורי, אבל אז אם זה הגישה שאתה נכנס אליה, אז כן, אטלנטה צריכים מאוד מאוד להיות לדאוג. חששת לרגע שאתה לא היית בטוח שהם הגיעו לגמר האזורי, נכון? היה לי איזה בלקאוט כזה, כי אני זכרתי שהם הגיעו לגמר המזרח, ולא יודע למה פתאום, כאילו, פחדתי להגיד גמר המזרח, כשמילווקי לקחו את האליפות, זה היה קצת מוזר. אני לוקח את זה על עצמי, אני לוקח את זה על עצמי, אני מרגיש שאני בקטע חיובי. שאלה קטנה לסגור את אטלנטה. רגע, תן לי להתלהב מזה שאני מייצר פה אווירה של פחד שגורמת לסתם לגמגם מהחשש שהוא יגיד משהו לא נכון. כן, עכשיו אתה יכול לסגור. סתיו, אתה, בקיצור, מקום שמונה, סוף העונה, אתה מרוצה או מאוכזב? ממי? אטלנטה. בעיניי זה כישלון. אלא אם כן ייקחו מהמקום שמונה ויעשו רן לתוך הפלייאוף, אבל זה לא עונה טובה, מה פתאום. בעיניי הם צריכים להיות טופ פייב. אוקיי, זה מעניין במזרח הזה. במקום מי? וושינגטון לא יישארו, נגיד. שיקגו שם, ברוקלין שם שתיים, מיאמי שם שלוש, אתה מאמין שפילדלפיה ארבע, מלווקי חמש. בגדול הטופ פייב של המזרח, ושאלה אם מלווקי יוכל לטפס לשם, אבל, אבל אני ראיתי את זה כמלווקי וברוקלין, לבל 1, טיר 2 זה שיקגו, וזה שיקגו, ואז אתה מכניס אטלנטה, ועוד פעם, פילדלפיה סוג של ווילד קארד, כי אתה לא יודע מה הם יעשו עם סימונס, אבל זה, זה ככה, אני ראיתי את המזרח בתחילת העונה. עכשיו כשאתה מסתכל על המזרח, אתה חייב להגיד שבסופו של דבר כשאתה מסתכל על ה... כזה פאוור אנקינג הזה של המזרח, ומה אתה מאמין שיכול להיות בידיעה של כל מה שהגעת בתחילת העונה, פלוס מה שראית, מה שהגעת איתו לפני העונה ומה שאתה רואה עכשיו בתחילת העונה, אז ברוקלין נמצאת שם למעלה, ולוורקי אתה מצפה שזה יגיע לשם בשלב כלשהו של העונה בהינתן בריאות, ואז שיקגו ו... 
מיאמי היא כנראה מצטרפת לשיקגו בטיר הזה שלה בתור הקבוצות החזקות של, ה... של המזרח ואז כמו שאמרתי מקודם זה כאילו בליל של וושינגטון, אה, טורונטו, שרלוט, כל הקבוצות שאמרנו עכשיו, זה כאילו ואני באמת אני, מאוד קשה לי להבדיל ביניהם אה, אפשר להגיע לאינדיאנה? אפשר להגיע לאינדיאנה? אפשר להגיע לאינדיאנה. אני מאוד אוהב את אינדיאנה. אני יודע שמבין כל קבוצות שדיברנו עליהן עד עכשיו הן יחסית במאזן פחות טוב, כי יש להן עוד שישה ניצחונות והן הכי קרובות לאזור הזה של אזור המוות של דטרואיט ואורלנדו בטבלה. אבל קריס לבד חזר ולאט לאט נכנס לעניינים. ברודון, שחקן נהדר. מייסטר נותן בינתיים כנראה אולי את העונה הכי טובה בקריירה שלו, קריירים פרוטקטור. אני, אני מתחיל להתחבב עליי כבר הציבות הזה של טרנר וסבוניס אחרי שכל כך הרבה שנים ניסינו להפריד ביניהם ולהבין איך זה יכול לעבוד ביחד או לא. אז אני חושב שהניצחונות לאט לאט יגיעו יחד עם זה. אני מאמין בשיטה של ריק קרלי, אני חושב שהם מניעים את הכדור יותר טוב, אני חושב שהם עובדים יותר טוב. Uh, ואם הם יקבלו בקרוב, מתישהו, את החיזוק בדמות טי.ג'יי uh, וורן, uh, uh, צריך להזכיר גם דוארטה, גם בינתיים לרוקי הוא רוקי טוב, uh, הוא גם מבוגר יותר, הוא כאילו יותר uh, uh, מוכן לליגה, אם הם יקבלו את טי.ג'יי uh, וורן uh, במשהו שמתקרב ל... אפילו קצת מתקרב לבאבל וורן, אז uh, אנחנו נתחיל לראות פה קבוצה שהיא... אני לא רואה איך היא לא מאוד מאוד טובה. שוב, סליחה, כאילו, הש... בתוך הטיר השני הזה, של ה... בתוך הבלי של המזרח, ואין פה משהו שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, זה סופרסטאר מדהים שאפשר לבנות סביבו קבוצה, אבל יש פה הרבה גרסאות של שחקנים, שהם גרסאות שהם 80 אחוז, שחקן שהוא מאוד מאוד טוב, יש הרבה כאלה. כאילו, אם אתם רוצים... ללכת על עולם שאני המצאתי אותו שבו סבוניס הוא 70% יוקיץ' מבחינת הסט הכישורים פשוט פחות טוב אז בורדון הוא, הוא כזה למישהו אחר ולברט הוא כזה למישהו אחר ווורן הוא כזה למישהו אחר וכל אחד משחק את התפקיד שלו ואני גם מאמין, אמרתי את זה, אני מאמין ביכולת של ריקר לחבר את השחקנים האלה כי בדרך כלל כשיש לו חומר עבודה טוב עם הרבה פיסס של, של שחקנים שהם טובים אז הוא מצליח, אנחנו לא רגילים, כי כבר עשר שנים לא ראינו את החומר הזה בדאלאס. אני, אני אגיד לך איפה, איפה אני מסכים איתך, ואז אני אגיד לך למה אני בסופו של דבר לא, לא יכול לקבל את, את השיפור של אינדיאנה. מסכים איתך, כי דבר ראשון, כמו שאמרת, יש שם אוסף של שחקני כדורסל טובים, קבוצתיים, שאמורים להיות, שהיא מאמן שיש לו טרק רקורד של הצלחה. בנוסף לזה, תוסיף לזה את העובדה שהם שיחקו את הלוז השני הכי קשה בליגה, אז זה מסביר חלק מה... מהמאזן שלהם. ברוגדון הפסיד פה ושם משחקים, לברט הפסיד בתחילת משחקים בתחילת העונה, אז, אז הגיוני, הגיוני ל- לראות מאיפה השיפוי יגיע, כי באמת הסגל הוא, הוא, הוא סגל איכותי. ואז אני צריך לשאול את עצמי, אוקיי, מי, אם אינדיאנה עכשיו מטפסת, מי, את מי היא מוציאה? וטורונטו, היא קבוצה בעיניי מלאת כישרון, זה רק עניין של קבלו החלטה ש... 
לדרוך באמצע העונה לא עובד להם, והם יעשו איזשהו טרייד בשביל להרוויח עוד בחירות ועוד עתיד תמורת איזה סייה כמובן בלית, אז טורונטו היא מועמדת אחת, ואז אני, אני די תקוע, וקליבלנד אולי היא המועמדת השנייה לנשור, ונגיד וושינגטון תקרוס, אז כאילו אנחנו מדברים על אינדיאנה שתשתפר למה, לאזור המקום התשיעי? אני לא מצליח לראות את מי מחליפה שם בפנים, אז אם היא רחוקה או לא רחוקה מהבטן, אני לגמרי מסכים שלא סתם יש את הבטן הזה, אבל בסופו של דבר מישהו צריך להישאר מחוץ לפליין, ומישהו צריך להיות במקום תשיעי ועשירי, ובעיניי זה הקאפ של אינדיאנה, המקום התשיעי השמיני הזה, זה גם אם הכל יתחבר וישתפר, אני לא חושב שהם בלבלים של הקבוצות שמעליהם כרגע. ולכן אני נאלץ כאילו לחשוב ש... שזה מה שיהיה איתם. אבל מאיזה בחינה הם לא בלבל? רק מבחינת האימון וחיבור הקבוצתי? כי סגל וייז, אתה אומר, זה לא... כולם יש להם סגל וייז שהוא בסדר, אין פה אף אחת מהם... קליבלנד יפתה מאוד מאוד גדולה, וושינגטון לא ראינו את זה, ותחשוב מה שאתה חושב על... טורונטו, אבל, אבל אלה נגיד קבוצות שיכולות לרדת ואז אינדיאנה תעלים כולם, ועוד פעם אנחנו נתקעים במקום השמיני תשיעי. אז, אז, uh, אז, אז, אז אני קודם כל מאוד מאוד מסכים עם מה שאתה אומר. אינדיאנה קבוצות שאני בוחר לשים אותן בתור מועמדות uh, לנשור uh, או ליפול מאחורי אינדיאנה, זה אתה אולי תופתע, אבל דווקא שרלוט והניפס, uh, אני חושב שקבוצות שיכולות ליפול על קליבלנד כמובן, במיוחד עכשיו אם... מתי את הפציעות שלהם תמשיך, הם לא הצליחו, אין להם את הסגל העמוק שיצליח לשרוד את זה הרבה זמן, כל הכבוד לאולימפיק רוביו, אז כן, אני חושב שאתה צודק לגבי הקאפ בסופו של דבר, הם לא הולכים להיות מקום רביעי כנראה, כי הטופ 4 במזרח הוא מאוד מאוד חזק, ולחמש, שש, אמרנו, יהיה מאוד קשה להיכנס לכל קבוצה, בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על הרבה קבוצות טובות, ו... את כולן שמנו כמועמדות להגיע לחמש-שש האלה. אני פשוט חושב שמתוך הבלי הזה, כשמסתכל על קליבלנד, ניו יורק, שרלוט, טורונטו, אטלנטה ואינדיאנה, אז אני נוטה לאהוב יותר את, את טורונטו ואינדיאנה ופחות את אטלנטה ושרלוט ואניפס וקליבלנד. אני, שרלוט ואטלנטה זה קבוצות שאני מאוד מאמין בהן, אבל בסדר. מעניין לראות, מאוד מעניין הבטן הזה. כן, כן. מבין כל מי שדיברנו עליהם, שרלוט היא דווקא הקבוצה הכי פחות, שהייתה אמורה להיות הכי פחות טובה מבחינת ה... כי הפוינט דיברנט שלה הוא הכי נמוך. אז הם דווקא מפתיעים שהם הצליחו לקחת את החוסר, את המטוטלת לצד של המזל ולא למצב של החוסר מזל. אם כבר צריך להגיד גם את זה. אתם רוצים לעבור למבזק? כן? רגע, רגע, סליחה. פילדלפיה זה דבר שאי אפשר להמר על פילדלפיה היום. שום דבר. לא, אבל אנחנו גם לא יכולים לעבור על כל הקבוצות, אנחנו נצטרך לעשות את זה. לא, לא, אני רק רוצה כאילו לראות אם כולם בהסכמה שכאילו פילדלפיה יכולה להיות גם הכי טובה, ויכולה להיות עוד יותר, עוד פחות טובה ממה שהיא עכשיו. כן, וזה פרק שלם לדבר על זה. מה עושים עם בן שמוץ ומה אפשר לקבל בחזרה? לא, לא, בלי, לא בקטע שזה, אבל זה בדיוק העניין, שאתה יכול לעשות טרייד מדהים, ואתה יכול להיתקע עם הסיטואציות עד סוף העונה, וזה חרבן לך את העונה. יאללה, מבזק. המבזק! 
סטייפל סנטר, לאום ביתי של לוס אנג'לס לייקרס, משנה את שמו לקריפטו.קום ארנה. קריפטו.קום היא חברה, חברת חלפנות קריפטו וארנק דיגיטלי מסינגפור, אשר חת, חתמה על הסכם ב-20 השנים עם אנשולץ, אנטרטיימנט גרופ, שבבעלות האולם. סכום העסקה לא פורסם באופן רשמי, אך אקסיוס דיווחו על עסקה בשווי 700 מיליון דולר. לואיס המילטון הרשיב בגרנד פרי הברזילאי שהתקיים בסוף השבוע האחרון, כאשר הצליח לעקוף את מקס ורשטפן ולחזור למרוץ באליפות הנהגים. שלושה מרוצים לסיום העונה, ורשטפן מוביל ב-14 נקודות. ולבסוף, אישה ממישיגן הודתה באשמה של שידול לרצח, לאחר שביצעה הזמנה דרך אתר רוצח להשכרה, מזויף. וואו, זה היה מבזק? כמה שאלות. האם 700 מיליון דולר? מה זה אתה רוצח להשכרה? אתה רוצח להשכרה, אתה אבל מה באמת האתר הזה? איך קוראים לו? כי לא קוראים לו רוצח להשכרה. hitman.com אולי. רנטה היטמן. סתיו נכנס לבדל, ומעניין את מי סתיו היה... על מי הייתם סוכרים את שירותי האתר? סתיו מופתע שיש דבר כזה? אני לא מבין למה אנשים מופתעים היום שיש משהו, כאילו שיש אתר כזה. אבל זה אתר מזויף. אבל אני אומר, אתה יכול להיות מופתע היום ממה שאני אגיד לך, דביר, אל תשאל, מצאתי אתר מגניב לזה, אתה תגיד לי. אני לא מופתע יותר. אני איבדתי ב-2017, יכול להיות שזה יהיה מופתע בדברים. כאילו, תמיד הסינים האלה מוצאים כל מיני דברים, יש את זה... יפנים. יפנים, אז כאילו... אפרופו סינים אתם רוצים... רגע, 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 רגע. אנחנו רוצים מה? אני לא יודע, סתיו עצר אותי, כי הוא... כן, אבל הוא קורא, אז בואו נמשיך לדבר, כי זה לא רדיו טוב שסתיו קורא פרטים ולא מדבר. אתה רוצה לקחת אתה עוד פעם עושה את זה? ניתן לו רגע... הילד מילה ממתק. בואו ניתן לו לגלות עם המתק, ועכשיו בואו נמשיך אנחנו. אני אשאל אותך דביר, 700 מיליון דולר לשנות את השם של הסטייפל זה לא מעט? זה לא מעט. זה לדעתי עסקה יקרה יותר, ויש לי, אני לא זוכר כרגע איזה אולם זה היה, אבל יש לי אולם מקביל, NBA, שהעסקה היקרה ביותר עד עכשיו הייתה 600 מיליון דולר. וואלה. אולם דומה. אני יכול לדבר קצת, אתה תרשה לי בזמן שסתיו... להתבונן בדברים, לדבר שנייה על מה שהקראת על, על פורמולה 1? כן. אז, אז, אז כן, כי, כי אין לי היום את בועז קורפל לדבר איתו על זה, אז המילטון במרוץ התקיים בסוף שבוע שעבר, בסוף שבוע האחרון, הגרנד פרי הברזילאי בסאו פאולו, ויש להם הרי את המרוצי דירוג לפני שהם מגיעים למרוץ עצמו, וזה מתחיל במרוץ שהוא הקפה אחת כדי לקבוע איפה אתה תהיה במרוץ דירוג ואז במרוץ דירוג אתה בעצם נקבע איפה אתה תהיה במרוץ עצמו. אז במרוץ ביום שישי המילטון ציינו במקום הראשון שזה כאילו נגד אף אחד, זה פשוט נגד עצמו, מדידת זמן ואז הוא התחיל את המרוץ על הדירוג מהמקום ה-20 בגלל הפרה טכנית שקרתה עם הרכב שממש לא קשורה אליו, זאת אומרת הוא סיים במקום ראשון ואז ירד למקום 20 במרוץ ב... על הדירוג, במרוץ ב... ביום שבת, הוא התחיל במקום 20 וסיים במקום 5. 
אומרת שהוא עקף שם כל כך הרבה והוא עדיין סיים במקום חמש כדי להוביל אותו למקום טוב במרוץ עצמו ובגלל עוד בעיה טכנית שהייתה שלא קשורה אליו הוא ירד למרוץ עצמו למקום עשר ולמרות זאת הוא התחיל ממקום עשר ונהג מדהים עד שבלפה 59 מתוך 71 הוא עקף את ורסטאפן שהיה במקום ראשון וניצח ורסטאפן היה במקום השני אמילטון היה בסוף שבוע שהוא אולי סוף שבוע מבחינת נהיגה הכי טוב שהיה לו ever, כנראה נהג הכי טוב ever. אז כאילו... נראה לי סופש נורא. נורא מבחינתו, מבחינת כל העובדות. נורא, אתה כל הזמן כאילו, אתה מדהים, וכאילו, אתה יודע, נותנים לך ורים כאלה קטנים שמכשילים אותך ושמים לך רגליים, וואי, איזה אסון. לגמרי, ועדיין שים במקום ראשון, ואנחנו שלושה מרוצים לסיום. לסיום העונה, והמילטון צמצם את הפער מפרסטאפן, ואנחנו עשויים להיות לקראת סוף עונה מרתק. כמה היום זה ניצחון? מה זאת אומרת ניצחון? יש דירוג... כמה נקודות זה? כמה נקודות זה ניצחון? נראה לי 25. אז פתוח לגמרי. טוב. הוא הוריד... כן. תמשיך. יאללה. לא, אתה לא רוצה להגיד מה, לא השגת שום דבר עם הדוקטרין הזה? לא, חסרי מידי, אני לא מבין אם זה בדיחה או לא בדיחה, אני לא יודע. תיזהר לו להזמין מישהו שנסע להזמין היטמן? שאני אדגיש פרטי בשביל שנסע להזמין היטמן? לא. אני לא הייתי עושה את זה כי אולי באמת משטרה תבוא אליך, אבל זה מצחיק, מה אתה אומר? תן לנו פרטים, כמה כסף עולה להתנקש, האם זה תלוי מדינה... אתה צריך להגיד מה אתה, לרשום בטופס מה אתה מחפש, והם יחזרו אליך עם שיחת ייעוץ. מדהים. <laughs> זה באמת <laughs> מדהים. <laughs> זה באמת מדהים, כאילו... אני לא יודע מה לומר. כאילו, גם, גם כמה, דביל אתה, כמה דביל אתה, שאתה תרצה, תתעצבן על מישהו, או לא יודע, או משהו יעצבן או יפגע בך, שתיכנס לאתר של היטמן, getahitman.com, ו... אתה שיר פרטים על בן אדם שאתה רוצה להרוג. לא יודע מה להגיד לך. האמת היא שזה אחלה מה שאהבתי בטופס פנייה אליהם, שהם מאוד רציניים, כאילו שואלים אותך אם אתה מעל או מתחת לגיל 18. זה כדי לדעת כאילו מה יהיה המצב החוקי שלך אם תיתפס ותצטרך עכשיו לתת משפט. בחיי. אני לא יודע. אני הייתי עושה סטארט-אפ של אתר כזה בצחוק, כאילו, שאתה יכול לכתוב שם את מי אתה שונא, רללה כזה, להוציא עצבים על מישהו. וואי, זה אתר גאוני, הוא כאילו ממש בנוי כמו אתר ביזנסי כזה. כן. איך שאתה גולל את זה כזה, The dark web is not safe, but rent a hitman is. got a problem that need resolving. מי זה הבן אדם הטיפש? אי אפשר לראות מה המקור של העמוד, נכון? כאילו מדינה. מאיפה נוצר העמוד הזה? זה מעל הפי גרייד שלי. כן. יאללה, נמשיך? כן. נצחית מהשבוע. נצחית מהשבוע. אני אתחיל? תתחיל ותסיים נראה לי. אוקיי, okay, אז אני אתחיל משני סיפורים שהם אה, אה, לא, לא סאונדים, הם סיפורים ויזואליים. 
האחד זה שבמשחק בין לס וגאס ריידרס לקנדל סיטי צ'יפס שהיה ביום שני האחרון, במהלך אחת ההתקפות, אחד הליינמנים של, של הריידרס מצא מזלג על הדשא. מזלג, ממתכת, ואחד, איך הוא ראה את זה, שתיים, איך הגיע מזלג ל-Middle of the field של משחק, מגרש פוטבול ביום משחק. אני מהמר ש... אני מהמר שהקמע של אחד השחקנים זה היה מזלג ב... אתה יודע, דחף את זה איפה שהוא לא יודע. איפה שהוא עוד לא ברור. אני חושב שאתה טועה. כן, מה ההימור שלך? איך הגיע מזלג? ההימור שלי זה שזה מה... שזה... נכון שכביכול כל הדוכנים וכל הזה זה אמור להיות הכל חד פעמי, אבל במשחק שאני חושב שאני בטוח שיש איזה... כן, אבל יש איפשהו... את המסעדת יוקרה של התא כזה של החבר'ה העשירים שחיים שם באיזה מסעדת יוקרה ב-VIP ומישהו הגיע מוקדם ולקח אוכל כזה to go ועשה סיור על הדשא כי עושים להם את הדברים האלה וזה ופשוט זרק את זה שם כי הוא איזה עשיר כזה שלא מסתכל לימינה שמאלה והיה בטוח שמישהו ינקה את זה זאת התיאוריה שלי אז ההימור שלי הוא שהבחור שמכסח את הדשא אכל תוך כדי הנהיגה, ונפל לו המזלג, ומי ימצא את המזלג הזה? אבל לפני המשחק, לא. משהו, לא ראו את זה? אני הולך איתך עם הבן אדם, אבל הוא לא ידע שזה נפל לו. אתה אומר, הוא שם בכיס, וזה דלג לו מהכיס כזה. כן, דפק צהריים לפני הזה. אף אחד לא שם מזלג בכיס. זה היה כאילו בצלחת. סליגב קודם אמר שזה קמע מזל שהם שמים בתוך משחק, אז כאילו הכיס שלו שלהם. אני ממש... אני ממש רוצה שזה יהיה סקר. האם שמת אי פעם מזלג בכיס? לגמרי, זה הכל. בטח שכן. ברור שכן. טוב. כאילו, זה לא אומר שאתה עושה כל יום שאנחנו כזה ברור שכן. יוצאים לטייל עם הכלב והולך עם מזלג בכיס. אבל זה בטוח קרה באיזשהו טיול, באיזשהו משהו, בטבע. אני אמשיך. אז פיט קרול הוא המאמן ש... אם אתה נוהג. פיט קרל הוא המאמן של סיאטל סיאוקס, ומי שלא יודע, אז בפוטבול יש צ'אלנג', איך מתבצע התהליך של הצ'אלנג', המאמן שרוצה לעשות תיאור, שולף מהכיס של הבגדים שלו, מהחולצה או מהג'קט, דגל אדום, דגל אדום, לא מזלג, דגל אדום, ומשליך אותו למגרש, ואז השופט יודע שיש תיאור. אז... המשחק האחרון של סיאטל, פיט קרול רצה לשלוף את דגל, ה... דגל האדום, הוא פשפש בכיסיו וזורק ממנו פליפ פון במקום. פליפ? איי איי איי. איזה זקן זה. כן, פיט קרול הוא המאמן המבוגר בליגה, הוא בן 70, וכאילו, לא יכולתי לדמיין אותו עם משהו אחר שהוא יזרוק אם זה לא פליפ פון. יש איזה קטע... אין איזה קטע שאסור טלפון למאמנים וכאלה? היה איזה דיבור על זה, לא? אתם רואים שזה הבנר שלו? זה הבנר שלו? קראתי איפשהו, אבל אני לא יודע... רגליים אסור, כאילו זה פליפ פון, בואו, הוא לא חושב שזה כלום. חוץ מדברים על סרק סנייק. ועכשיו למנה העיקרית. אז אני לא יודע כמה מכם מכירים את ארי קולינס, השדרן טלוויזיה של השרלטורנץ, אבל הוא ידוע 
חוגי הליגה ומי שחובב שדרנים מקומיים, כאחד שיש לו התלהבות ממהלכים יפים. אז מה קורה כשאתה משלב שחקן מלהיב כמו מיילס ברידג'ס עם שדרן מתלהב כמו אריק קולין? זה הדבר הבא. יש פה בחלקים את הדברים שהם מאוד טובים בסאונד הזה, זה הבולט מביניהם בהתחלה זה היאוזה, אבל... כן, זאתי, שהיא נהדרת, אבל לפני שמגיע היאוזה, יש שם את הקטע הזה של ה... זה הקטע המדהים. ואני חושב שזה אנדרייטד, שזה אמנם רק צרחה, אבל היא צרחה של סרט אימה שמישהו פתאום עכשיו ראה את המפלצת, את הרוצח, וזה... זה לגמרי הסצנת פתיחה של סקרים, שדרובר אימו מדבר בטלפון, ואז המסק עומד מאחוריו וזה, אז כאילו, מסתובב זה, עושה את... בדיוק. אבל... זה גם טוב, דביר, מה זה כבר זה? אני הייתי נותן לזה את הניצחון. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
זה מה שאני אומר. אה, אוקיי, כן. אז אתם יכולים לבחור איזה דמות מהסדרה שאתם רוצים, זה לא חייב להיות אפילו דרדס, אבל מה השלושה הדמויות שהייתם משאירים כדי שהסדרה באמת תהיה עדיין מדהימה כמו שהיא הייתה? רגע, אבל אתה עושה פה... עכשיו אתה שינית את הקול שהוספת את הדמויות שהן לא דרדסים, כי אני לא התייחסתי לגרגמל וחתחתול. אז... גם אני לא. אז א', חבל. אבל בסדר, אני... אמרת מהסדרה דרדסים. כן, חשבתי שזה יהיה מובן. בסדר. רגע, ואני באופן אישי התעלמתי מקיום הסרטים, כי בסרטים יש דמויות שהמציאו... זה אני הלכתי למקור. אז בואו, אני בחרתי באמת את גרגמל כיוצא זה, ועוד שני דרדסים, אז בואו תתחילו אתם עם הדרדסים שלכם. כאילו, אם אתה אומר את זה ככה בשביל שתהיה סדרה, אז אתה צריך לגרגמל כדי שיהיה אנטגוניסט, אבל אני לא בחרתי בו. אני בחרתי מבחינתי שילוב של כאלה שעושים את הסדרה, ביחד עם כאלה שאני מתחבר אליהם באופן אישי. אז קונדסון, רגזני וזללני. קונדסון, רגזני וזללני, וואו. נהדר. טוב אני... מאוד, לא חשבתי, לא חשבתי על הכיוון הזה, וזה נשמע תוכנית שהייתי רוצה לראות. מושלמת, נשמע מושלמת, כי אני את קונדסון גם בחרתי, ואני גם בחרתי את רגזני, ולא בחרתי את זללני בגלל שחשבתי שצריך את הדמות הנשית, אז רציתי להכניס את דרדסית, אבל השילוב כצמד של קונדסון ורגזני הוא נהדר, כי קונדסון תמיד מרגיז את רגזני, זה יוצר שם מאבק כוחות שכזה, וזללני כדמות היא נהדרת. אז אני, אני אוהב את זה, אני רוצה לציין גם את בשגדה בתור... נכון, והתלבטות קשה. יפה, אז אני, אז אני בחרתי את בשגדה, שהוא כזה היה מגושה, מגמלוני, חסר מזל, זה... הוא גם ידידו הטוב ביותר של בר מוח. אתה מכיר מוויקיפדיה? אתה מכיר אותי, עשיתי קופי פייסט. תשמע, אתה רוצה שאני אקריא לך הכל? הוא בעצם היחיד שמסוגל... תשנה את המילים. תשמע, הוא בעצם היחיד שמסוגל לסבול את הטפות המוסר שלו, של ברמו. די פטי ולא חכם במיוחד. קורם לבעיות שלא בכפר. ונוטה ללכת לאיבוד. נכון. יכול לדבר עם חיות. דביר, כמה... כמה דרדסים מדברים עם חיות? יופי. ואני בחרתי גם בדרדסית, כי אני חושב שזה, כאילו עכשיו שסתיו הביא לי את הטוויסט הזה של הזללני קונדסון וזה, אני חושב שזה זה, אבל כמו דביר, אני חשבתי שזה חשוב ש... יהיה חשוב שיהיה שם גם נקבה, שזה יהיה מעניין, פתח המצחיק אבל בשגדה ודרדסית אין להם מה לעשות ביחד. כאילו, אם אמרת שבשגדה צריך להיות עם בר מוח, אתה חייב לבחור את שניהם, שיהיה פאן לסדרה. נכון, אז בגלל שאנחנו מורידים את גרגמל שבחרתי בשביל כל הבלאגן, אז אני אשים את בר מוח במקום הזה, ואז יהיה מצחיק, בר מוח, בשגדה ודרדסית. זה סדרה אחרת לגמרי, זה כאילו הפרנד של הדרדסים. מה קורה כשאתה שם ביחד? דרדסית, בשגדה ובר מוח. זה ג'וי וצ'נדלר? וואי, מעולה. זה זללני. זה יותר... בשגדה הוא ג'וי קלאסי. לא, זה יותר צ'נדלר זה קונדסון. צ'נדלר זה קונדסון. אבל הוא באמת מצחיק צ'נדלר. לא, גם קונדסון לא מצחיק. צ'נדלר הכי מצחיק. קודם כל צ'נדלר הכי מצחיק בפרנד. 
ובישגדה זה ג'וי. חברים, חברים. בישגדה זה ג'וי? בישגדה זה רוס. טרדס מגושם, ג'וי זה זללני. די חברים זה הווילה או שיט, תנו לי לעבוד פה רגע, תנו לי לעבוד פה רגע. ג'וי זה זללני, קולדסון זה צ'נדלר, דרדסית זה רייג'ל, רוס הוא, זה מצחיק, הוא כאילו, בגדול הוא אמור להיות בר מוח, אבל בעונות האחרונות הוא הופך להיות רגזני, ובשגדה זה ג'ורג'. אני יודע, זלגתי סדרה, אבל... ובשגדה זה ג'ורג'. בלי שנשים לב מחליק את זה כזה. עכשיו שאלת מיליון הדולר. באיזה גיל הייתם, או האם, סליחה, או האם תמיד ידעתם שזה דרדס אבא, ולא דרדס... סבא. גיליתי את זה כאפקט בשלב מאוחר. זה בגלל הזקן דרך אגב. כאילו רצינו להכניס אביב וסגב את דרדסית, כדי שכאילו יהיה את הדמות הנשית שתהיה קאונטר לדמויות הגבריות, אבל מה ציפינו שיש שם רומן? אנחנו מדמיינים שאם היינו שמים את דרדסית ואת בר מוח, אז זה הפך להיות סיפור העמיים עם ניצוצות. חלק מהסדרה האמיתית זה שהם מנסים לכבוש את, את הלב של דרדסית מהרבה מקרים ואז כאילו הם מתאהבים בה וכאילו, הרעיון המקורי זה כמובן שגרגמל המציא את דרדסית ואז הוא אמור למשוך אותם או תעבר לגלות את איפה הכפר. אני לא ידעתי שיש דבר כזה דרדסית צילה, אתם ידעתם? מה זה צילה? בסרטים מוסיף הרבה דמויות נשיות, במקור אין עוד אחת. לא, לא, אז אני, לא יודע, אני בעמוד ויקיפדיה פה ואני די נמצא בעמוד של הדמויות המרכזיות, זאת אומרת, זה באמת, כאילו הרשימה היא דרדסם, הדרדסית, בר כוח, בר מוח, אקסני, בישגדה, זרידן, זה גנדרני חרוצון, זה הרשימה האוריג'ינל, ויש פה גם את דרדסית צילה, ואם תיתנו לי, אני רוצה להקריא את השורה שכתוב עליה, אני לא הכרתי שהיא קיימת, אבל השורה שכתוב עליה בוויקיפדיה היא שורה שחייבת להיות בפודקאסט הזה. אז דרדסית צילה, דרדסית שכל הזמן מקטרת, כל הזמן קר לה, סליחה, אני לא יכול, רגע, תן לי. זה נורא מצחיק. אוקיי. כל הזמן קר לה. לא, תן לי, תן לי. דרדסית שכל הזמן מקטרת, כל הזמן קר לה, והמזגן לא מכוון, וכל הזמן יש לה רעש, אין לה משרד לבד. הוא רוצה כל הזמן להחליף מקום? אחת מדרדסיות מן הכפר האבוד. וואי, איזה רשימה מוזרה של דברים. זה כאילו דרדס... דרדסית צילה היא דרדסית מהנהלת חשבונות. היא דרדסית משרד. שקר לה והמזגן לא טוב, ויש לה רעש, והיא באופן ספייס. כולנו עבדנו איתה, אבל היא לא בכפר הדרדסית, היא גרה באיזה משרד שומם בתחתית כבר. 
נכון. אתה רוצה לעשות כאילו פול סרקל על שטויות של הדרדסים ולדבר על זה שכאילו יש תיאוריות על זה שכאילו הדרדסים זה סדרה נגד או, קומוני... כאילו, או חיזוק לקומוניסטים או אנטישמים או נגד שחורים או נגד נשים או נגד כאילו נגד מה? לא, אה, קוסמים ומחשבים. קוסמים ומחשבים. לא, סיימת את זה עלוב, לא. כן, הייתי צריך להתחיל מזה. היה עדיף שהיית משאיר דרוזית סילה במזגן וזה. קומוניזם ואנטישמיות ואנטי נשים ואנטי שחורים וגזענים וגם אנטי קוסמים ומחשבים. אני יכול לתת לכם משימה לפרק הבא? שכל לא. אחד, כל אחד יבחר לעצמו מה הדמות שהכי משקפת אותו, מאיתנו, בדרדסים. בדרדסים? כן. Okay. זה נראה לי מצריך מחשבה. אתה לא, זה לא 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 אני. אני. אבל תיתן לי את כל, את כל האופי שלו. להקריא את הדף ויקיפדיה מאיפה דביר הקריא לך שצילה היא שונאת מזגן? כן, אבל הוא בחר את צילה, וזה לא הטקסט שלו, זה אחרי זה שהתפתחנו את הדיון, אז הוא הלך וקרא, אתה בחרת, והנה, אני בוחר אותו, כי סרט המספר על הרפתקות הדרדסים בימי הביניים, ששודר לאחרונה בברגיה בשנת 1976, ובישראל בשנת 2011. קודם כל, תודה. מה? בחיים הוא לא שודר ב-2011. סתיו יכול להיות פרק גדול? כנראה לי, הנה, לפי התגובה האחרונה שלו, כן. אבל אתה לא חושב, אני לא מכיר את הזה לרזולוציה כזאת, מי זוכר את הדברים האלה? ברור שהייתי צריך, רציתי לבוא מוכן לשלוש ורק שלוש, נכנסתי לעמוד ויקיפדיה גם כדי להיזכר בכל הדמויות. ואז החלטתי לצטט. ברור, שאני אהיה לי את זה מול העיניים. אתה יודע מתי עשיתי את זה? זה היה לפני איזה חודש. הייתי זוכר להגיד למה דרדסית היא דרדסית, ולמה בשגדה הוא גמלוני וחסר מזל. בסדר גמור, טוב? תודה רבה שהאזנתם. ביי.